0: 各位观众，大家好。然后、啊、现在是那个瓜吉的电台哦 ，EP 8第八次的电台直播、哦。然后今天的直播主,主题叫做 52Hz 的电波。那什么是 52Hz 的电波呢？可能已经有人听过这故事，因为这故事其实还、嗯、小有名气。但是没听过的人也不要在意哦。今天电电台的最后的结尾，我会来跟大家解释什么是 52Hz 的电波。然后到底跟今天的主题有什么样的关系？在最后的最后，一定会跟大家说说。然后刚,刚有人问哦，刚,刚有人问说，哎，现在的瓜吉哦是什么东西哦？他是台湾第一个哦 VTuber 哦虚拟直播主哦。之前的虚拟直播主呢，这个日本啊，据说已经有大概一千位以上的虚拟直播主。然后呢，台湾呢也至少有一位虎泥哦，已经扬威海外哦，小有名气。那不过都是女性哦，男性的 VTuber 非常的少。那今天我以呃全台湾哦，甚至搞不好是全亚洲极少数的这个男性性感偶像 VTuber 的身份正式出道。那谢谢大家。那刚有人问说，那 VTuber 喝得到底什么东西呢？哦 ，VTuber 喝的当然哦不是什么啤酒哦，什么爽啤哦不是，这是电离子饮料哦。大家好。然后刚,刚有人问一个问题，说：“哎，剩下两天，不讲一下选举吗？”我有一个承诺哦，就是不论怎么样，今天这个直播呢，礼拜四的直直播永远不会以选举或者是政治为主题，所以今天也是一样的。但是当然的，因为毕竟是选举，就只剩最后两天了嘛，所以今天开电台有一个很大的目的，就是想这个聊聊心情哦。我最近这一段时间经历的一些故事，但是呢，我不会讲任何证件，然后呢，不会拉票，不会请大家抢救哦，通通都不会。哦，我就只是单纯的聊聊我最近的一个心情。那嗯，可能有些内容甚至可能跟选举一点屁毛关系都没有了。譬如说，我刚刚开那个开这个电离子饮料的时候，我用的开瓶器是一个金龟子造型的东西哦、喔。这是最近一个观众刚刚送我的一个很漂亮的开瓶器，然后这个观众非常的有趣，他前一阵子呢，他就是突然之间寄来一个包裹，然后里面就是写了，就是说他他针对上班不要看的各位送了几样他觉得很适合的东西，然后呃送了之后，因为其实也常常会有观众送东西。那我们有时候也没有办法，就是有时候忙也没有办法每一个都一一去回复，所以当下我收到的时候呢，就只是先把这个东西摆在桌上，然后隔了几天，正好上班不要看的 IG 的一个影片，正好拍到我的桌面。那桌面呢，有他送有这个人哦送给我的其中一样物品哦，是这个，它应该是一个指证啦，但是是一个奶头造型的指证哦，然后。然后呢？那个送我们礼物的那个观众，她是个女孩子，她就非常的开心，她就在她自己的个人 Facebook 页面上 tag 我的名字，然后说：“我的奶头在瓜吉的桌上。<笑> ”OK， 嗯、um, ，对哦，你的奶头在我的桌上。但是这句话好像有一点怪怪的，不知道为什么。不过好了，非常感谢你。他们好像其实是一个算是设计团队，叫做创而有义。那非常感谢你们送我们这么多漂亮又有创意的小东西哦。他们还有送，他们还有送这个，这个是一个。棒棒糖袜哦，我还没有把它拆开来穿。反正简单来讲，就是可能是觉得我平常的平常的袜子非常的风骚吧，所以他送了一个就是棒棒糖造型的袜子哦。嗯，之后我会拿来穿的，谢谢。那嗯，其实最近可能有些人是松山信一区，或者不是松山信一区，但是有看到就是说我在选举公报上面的照片哦，是这个样子。是拍了一张像这样的一个哦选举公报的照片。那一般来讲，选举公报上面的照片呢，其实都是大部分的这个政治人物都是正襟危坐哦，或者是摆出自己最娇媚哦、最帅气的一个姿态，很少有人会比出一个像这样莫名其妙的一个手势。那当时呢，我记得我们在缴交这个证件照片的时候，其实我们有特别翻阅，就是关于这个选举公报上面照片的一个规定，但是我们发现它并没有针对手势有任何的规定，所以我们就想说，那我没关系，我们就拍一个像这样的照片。那缴交照片的当天，如果他们有刁难说，哎、欸，这样不好的话，其实我们也有也有准备好的，就是呃比较正常的照片可以交给他。只是因为当下他们收下的时候没有任何的意见，所以我们想说，哎、欸，这就没问题了嘛。没想到隔了大概两三个礼拜吧，我突然收到了这个台北市选委会的电话，他们说，哎、欸，这个邱先生，哦，你这个照片有违反规则，哦，你你有比了一个手势，这样是不可以的，因为别人都没有比。我那时候就问他说，那请问一下，你可以告诉我是哪一条规则有写，哦，不可以比这样的手势吗？他就说，哎、欸，规则上是没有啦，哦，但是。其他的人都没有啊，所以这样会有一点不公平。我说不公平在哪里？你可不可以解释的清楚一点？他就说，嗯，呃，这样的话，你就可以跟你的这个，呃呃呃，你的你的你的选民说，嗯、呃，你如果要投票的话，记得要投照片上有比手势的这个人。那别人都没有比，所以别人就会把票投给你。不过我个人是觉得这理由非常的牵强啦，因为我也可以跟他讲，请你投票给长得最帅的那个人。我想大家也会知道是我。我、哦、没有啦，开玩笑的。我知道不是我，应该是吴尊或是其他人哦、喔。然后，然后呢？呃，我也可以跟他讲说，就投给十二号嘛。这些都是一个识别我身份的一个方式，跟我有没有手势并没有什么太大的关系。所以显然，显然我觉得这一个要求，我觉得没有什么逻辑之处。老实说，这件事情并不是很重要。然后没什么好争的，这是一件小事。可是当下我觉得他没有办法给一个合理的理由，所以我不太想退让，所以我就稍微坚持了一下意见。他最后只好说：“好，那我等一下再去请教一下，请示一下长官，哦、呃，再做决定这样子。”然后于是他就把电话挂掉了。隔了几天之后，他就跟我说：“好吧，因为其实呃，这中间还有经过了一些呃。”呃，争执啦，哦，细节就不讲，并不是只有这一通电话而已。但总而言之，最后他们就同意说我使用这个照片，因为毕竟现在并没有任何规范嘛。嗯
1: ，
0: 但我以为这件事情就这样结束了哦。然后就是只是一件小事。那后来我前阵子有听到一个一个呃朋友跟我讲说，就松山新一区朋友，他说他说服他的妈妈要把票投给我，他妈妈都答应了。可后来看到选举公报上的照片，他一看到比这个，他马上就说：“这是这是什么东西啊？”哦，他马上就不能接受了。所以看起来这个照片不但不会不公平哦，哦对，他的确不公平，是对我不公平。很多那个婆妈票可能都因此跑掉了，但是没关系啊，反正你知道做人就是有的时候就是争一口气嘛，所以我也不是很在乎啦。反正我觉得只是表达一个姿态、一个态度而已，所以就这样。但这故事还没有完哦。前一阵子那个不是有电视的证件直播吗？哦，有些人可能有看，但看的也不多了。那那个证件直播的现场哦，那我们的那个竞选的主任啊、哦，就在门外哦等候我，就是直播完成。就在就在他等候的时候，现场的工作人员看起来是有当天的可能相关的一些这个公务人员吧。然后呢？他可能没有意识到我的竞选主任就在站,站,站旁边，所以他就开始说：“你知道这个候选人机车到一个不行，一直在找我们麻烦哦。你看那照片哈、哦，故意要搞不一样哦，怎样怎样怎样怎样哦，讲了一堆哦，抱怨的话，然后让我的这个竞选主任脸一阵青一阵白的哦，都不给他听得进去哦。那我想先跟这个这个公务人员说声抱歉哦，就是不好意思，我就是刚有一个观众我看到他说就生来颠覆嘛那。”喜欢稍微小小的违反一下规则，呃，说老实话，我也实在不太知道这东西有什么好造成困扰的，因为规则上没有不可以的事情，不就是可以吗？那到底困扰在什么地方呢？哦，我也是不清楚啦。哦，然后我只记得当天那个是一个电一个网络的直播嘛，那到我直播的时候，到我上上场的时候，观众人数呢立刻跳升非常多倍，啊、哦，现场的工作人员啊、哦，包含公务人员一阵欢欣鼓舞说，说哇，好多人看啊！然后我一下台，哇，人数马上掉回个位数哦。那就这样哦，这个故事没有什么太大的教训的意味啦，就是这样啦。<笑>呃，刘靖宇说可以透露你是怎么遇到你妈吗？怎么遇到我妈？怎么遇到我妈？这个故事是我妈是谁啊？谢谢瓜吉电台让我低潮时撑过哦，然后这个是哦哦、呃、，ru ruafudo 哦，谢谢瓜吉电台让我在低潮时候撑过，并让我找到理想工作，希望你选上议员，好，谢谢刘靖宇说怎么遇到我妈，就是在四四三年前，然后台北市的某一家医院，我忘了是哪一间哦，然后呃十二月三号的晚上啊、呃、中午，据说是中午。然后我突然间穿过一个黑暗的隧道，然后我就遇到我妈啦。哦，那那然后呢？还是他这个故事有别的深意？因为嗯，在我家里面哦，我通常都会叫我老婆小妈咪哦，因为我的呃四十三年前生我的妈妈是大妈咪嘛，那我老婆我都叫她小妈咪，所以我有两个妈咪了。如果你是在讲我女我老婆的话，那小妈咪我遇到她则是在。差不多二十年、二十几年前哦，大学一年级的时候，在福大哦，大传哦，大众传播学院的一楼哦，我遇到他的。然后呢，那是新生训练的那一天。然后我们两个人呢，就站在那个呃呃一楼的一个布告栏，然后我在看课表哦，他也在看课表。那我们两个人那时候互相不认识，但是因为跟我同一个时间在新生训练的那一天在看同一张课表，所以我猜他跟我应该是同班同学，然后我就跟他打了一声招呼，说：“嗨，你好，哦，你也是今年大船系的大一新生吗？”然后他就说：“对，我是。”然后那时候我心里第一个在想的事情是，因为那一天呢，我老婆她那个时候呃理的非常短的头发，大概跟我可能现在差不多，然后呃。穿一件格子衬衫，然后牛仔裤，然后我看着他，心里想：这个人到底是一个很帅的女生，还是一个很漂亮的男生啊？有点分不太出来。不过一直到他跟我讲完了一句话之后，才确信：哦，这应该是女孩子吧。OK， 就,就这样，<笑>这是我遇到小妈咪的故事。<笑>好。其实我以前直播好像有讲过一次啦，哦，只是既然有人问了，我就我就再讲一下嘛，好不好？嗯、所以，嗯嗯嗯嗯嗯，然后，呃，顺便再聊一件事哦，就是最近，嗯、呃，我跟浩浩合作拍了一支影片。我在大概最近这一个月的时候，我有预告一件事，就是我拍了一支影片，是我最。呃，重影，呃，也就是拍 YouTube 影片有史以来哦、呃、最开心的一支影片，最爽的一支影片。但我不能讲它的内容。而、呃、这支影片，我现在终于可以说了，就是哦、呃，明星高中生大乱斗哦、呃，因为在最后的结尾哦、呃，我以九比四的分数碾压啾啾鞋以及浩浩等人哦、呃，成为台湾 YouTuber 当中被证实、公开证实最有智慧的一个人。你知道那个真的是有一种沉冤得雪的感觉，因为长年以来了，在这个上班不要看所设计的各种节目里面，从来都没有打算要让老板赢的哦，大家都希望看到老板出丑，然后难得在一个公开公正的比赛现场，让我用自己、哦、的能力去证实我并不是一个软脚虾哦，那真的是一个非常感动的一个时刻。不过我拍完那只影片的时候，我一度有一点点不敢相信。所以我就马上抓着这个、这个、那个蔡哥问了一个问题，我说：“浩浩有没有联合你们？然后呢，一起要让我？因为你，因为我觉得当下，我觉得有很多题目，我觉得很简单，我不知道其他人是怎么错的。我有一种，你们真的不知道这些题目的答案吗？你们不会是一起串通起来，想要骗我这个老人，让我觉得开心吧？”然后蔡哥就跟我保证说：“没有，没有这回事。我也是很想赢的，好不好？”然后，然后我举个例子来讲好了，像是那个立方体，八个立方体面积这个题目，虽然它有一点点乍看之下好像有一点难，不太知道他在说什么，可是你只要稍微转一下脑筋，马上就可以知道他真正的答案。如果你呃空间或者是逻辑或者是数学的尝试足够的话，但当下居然只有我一个人对，所以我真的有点不敢相信。然后，然后，我后来到今天，就是影片都已经上了一天了，我还是忍不住再跟蔡哥问了一次：“你跟我说老实话，你们有没有让我？”啊，他还是说没有啦。那我真的好开心哦，<笑>居然赢了！好了，这个影片真的让我好爽哦。然后。可是拍完那个影片之后，我就跟蔡哥开一个玩笑，我跟他说：“如果浩浩拍了《明星高中大乱斗》的话，那我们上班不要看哦。”这个题目显然非常的成功，要不要也来拍一个类似的题目？哦，不是抄袭哦，我们拍一个不一样的一个方向，叫做《生育率高中大乱斗》哦。我们把<笑>全台湾<灣笑>不是升学率高中，是生育率高中大乱斗哦。可是，可是当然讲讲是开玩笑。如果真的拍了这样题目的话，我想我应该没有办法在台湾立足了吧？因为这是显很明显的一个学历歧视。然后，如果不管挑到哪一个学校，应该立刻会成为那个学校的公敌。<笑>没有了<啦>，<笑>好了，我是我我是开玩笑的、啊，没有没有要做这个，没有要做这个，没有要做这个。我如果做这个，真的我无法立足。不过好了，这支影片真的让我感到非常的快乐，非常的开心。所以接下来呢，我们来听一首歌，叫做《Happy Man》。那首歌呢是 Jungle 的 Happy Man 哦，就是快乐的人哦，这首歌。然后呃，刘靖宇说改变需要勇气啊，好谢谢。呃，我的确有认识一个朋友叫做刘靖宇哦，是一个我在游戏认识很多年的朋友，不知道是不是你啊？如果是的话，谢谢你哦，谢谢你。然后林斯肯说希望周六晚瓜吉会变成会有新的职称，正式成为枯椅玩哦，可能是未来最后一次抖内，但我还是以后都是政治现金啦。哦好 ，OK 好，然后还有还有还有谁啊？还有谁啊？对不起。下面我没看到 oh, 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 沒了，哦哦哦，没了是吧？好，呃，你最棒的加油！下面没有哦 ，Lin Fred 说希望这是最后一次抖内，邱红红说韩吉你最棒的加油！哦，修哥哦 ，Fred 菜哦，都谢谢各位哦，谢谢谢谢。然后那个我回一下刚刚我在那个唱放歌的时候有几个问题哦，有人提到说，哎，你会不会觉得新培对你很没有礼貌啊？我先讲一件事。嗯，我知道很多人其实不喜欢辛培，是因为一些特殊的事件。我不对这个事件做什么评论啦，不是说我觉得好或不好，只是单纯的我觉得不是重点，我不做评论。但我只讨论一件事情，就是辛培有没有礼貌。我先讲，就是当大家在做综艺节目，或者是在做任何一种节目的时候，其实效果永远是第一的。所以如果大家都只顾着做礼貌的话，那其实节目就不好看了。所以我认为呢，辛培其实只是在尽尽量的尽力的扮演他的角色，不管他是正派还是反派，我认为他都很努力的。做到他所能做到的事情。那私底下，其实我说真的，呃，新培，我认为他已经比很多年轻人懂礼貌了。那当然，这个前提是建立在其实很多年轻人本来就没大没小的前提啊。<笑>没有啦，我说真的，新培其实是个我我认为啦，就是说，其实男女关系这种事情哦，我实在不喜欢评论了哦。那那我只能说，作为一个人，我觉得他没有大家想的这么糟，就这样。那呃。嗯，就这样好。然后有人问说：“哎，你都已经是选前最后两天了，怎么不去拉票？”这个我刚刚一开场就讲过了。其实我以前就承诺过，周四的直播我尽量不希望做成政治的内容，这是一个承诺。那我在当初要竞选的时候，我就讲过一件事：我的竞选的成功条件并不是当选，而是当选的同时又没有改变自己。而我觉得周四的直播是我跟观众的一个承诺，所以不论我有没有当选。哦，或者是竞选只剩下最后两天，这个承诺都必须保持住。所以，这是我、我、我给自己，或者是我的的要求啦。哦，所以这件事情是不会有任何改变的。但是在今天直播之前，其实我一样也在跑行程，我在街头短讲。今天有些人可能就有在南京三民站看到我。哦，在我上直播之前，我就是在做这件事。那也有观众提到，昨天的告别式活动，有人来找我签名，我日期签错，哎、欸，这个点我要先说声抱歉哦，因为我大概签了二十个人之后，然后我都是签二十号，签二十号，一直给他签下去，签了二十个人之后，才突然有一个有一个女孩子说，哎、欸，你的日期好像签错，应该是二十一号才对，嚯、哦，那前面二十个怎么办？都没有人跟我讲，那北湖啊，哈，前面二十个，可是我给大家一个安慰啦，就是说，呃，我不知道你们知道这件事情，就是一般哦，就是可能呃那个。国家在印钞票的时候，有的时候会发生一些意外哦，造成那个钞票被印错哦，可能缺了一个角，或者是某一个标签呃浮水印没有印好。那一般来说呢？哦，这种情况是一个失误。可是这种变体的这个错、这个毁损的钞票，有的时候反而它的价值还比它本身的票面价值还要来得更高。会有收藏家、收藏家特别想去收藏、收、收、收藏、收藏、收藏。收藏我刚才干嘛？哦，所以。呃、嗯，所以呃，我只能讲说，你们拿到就是像这样的一个珍宝哦，希望你们好好保留。不过我每次帮别人签名的时候，我坦白讲，我内心都是蛮有压力的。那个压力不是说叫你们不要来找我签名，而是每一个签名代表的都是一份回忆。如果不信，我在未来的一年。我在未来的五年或者十年之内，我做了一些不好的事情，导致大家的回忆受损。那这个这一个当天要的这个签名的价值，可能就瞬间消失。很可能你看到签名的时候会气到把它撕掉。那那就是你知道，我每一次签名的时候所会想到的事情。我能不能一直让大家觉得这份签名是有那个价值在的？那个是一个非常任重而道远的一个目标啊。嗯，就是这样子。好，然后那一天的昨天的告别式活动呢，嗯，我必须要说，其实有发生一些蛮可爱的事情啊。譬如说，虽然有很多的观众没有签到，没有没有没有抽到、哦、那我先跟大家说声抱歉哦，就是没有抽到的观众，会收到一封信，上面说就是他没有没有抽到当天的活动的资格。那标题呢，内文写的都是蛮正常的，但是因为那个。呃，我们美术在做图的时候，因为他会附一张图表示说他没有抽到。那因为美术在做图的时候，他并没有考虑这份文件的内文，所以他就直接写了，他就把档名哦，那个图档的名称取为“失败者”哦，点 JPG， 类似像这样的一个名字。然后其实他没有什么恶意，他只是单纯的要分开，就是呃呃，有当有有有被选中跟没被选中的差别。然后。但是呢，如果有人在收这个 email 的时候，网络状况比较不好一点，那那个照片就变成破图。破图之后，它就会出现图档的名称上面写的“失败者”三个字。那有观众表示，他们收到这封信的时候有一点受伤，因为觉得好像啊，你居然叫我们失败者，这真的是完全是一个意外。那也是我们呃，包含我自己在内。哦，就是呃，思虑不周，没有不周，没有做好的一件事情，这里跟大家说个抱歉，这样子。那尽管有些人哦，呃，以是是失败者，但是问题是，他还是来到了现场，然后呢，在门口，然后呢，等候活动的结束。那这些观众，我也是觉得非常的感谢啦。然后，然后呢，有有观众来招门，很多拍照哦，有很多都是一些熟面孔。哦，真的是有的我都还叫得出名字，有的我都要想一阵子才会想起来我们在哪里有见过。但是我现场我有看到一个好好笑的状的的故事哦，就是的的一个小插曲，就是有一个女性观众哦，她有一点腔哦，她就想要找这个这个蔡哥拍照，然后呢，她就说：“哎、欸，蔡哥啊。”我我比这个动作，我、哦、就是一个手指变成一个圈圈的动作。他说：“蔡哥，你可不可以比这样的一个动作？”然后他就把那个圈圈套上去，这样他想要拍一个像这样的照片。哎，这有点坑，这有点坑，有点有点糟糕。但是蔡哥一发现，哇，这照片不得了，他马上觉得有点不好意思。他说：“蔡哥不要啦。”蔡哥就说：“阿买啦买啦。啦”他就他就想说：“不要这样，这样有点脏哦，不好、哦。”所以蔡哥呢，就自作主张的把他的食指。哦，换成了大拇指，说我们这样就好了。他想比个大拇指，比个赞，但那个女生还是把他这样套上去。<笑>我当下在旁边看的感想是，就是哦，蔡哥，你这个真的干得好。你是嫌这个太细，觉得这个才是你的 size， 对不对？<笑>就哦，蔡哥，你很厉害。<笑>我真的不知道。<笑>好了 ，OK 了哦。嗯，然后吴忠玉说下周开始议员晚场哦，希望哦。林奎叔说回来回回啊，四年后来花莲当县长啊，这个这个这个花莲是个好地方，但是嗯，这个这个要求有点难啊。然后 KD 说瓜议员加油，盛唐游戏说加油，祝你选上哦，谢谢谢谢。然后那个。<笑>嗯，可是说真的，昨天的那个告别式活动，其实我真的觉得蛮感动的。很多台面下的事情，可能大家都没有注意到。譬如说，其实，其实说真的，呃、嗯，因为我毕竟是一个 YouTuber， 其实有看昨天直播的人，可能就知道我有说这件事。其实，作为一个。小网红哦，我认识的网红 YouTuber 也是不少，网络创作者、哦。然后，所以在竞选之初，我们的竞选团队就一直提议说，其实我应该找些机会跟这些网红多多 feed 哦，多多拍一些片，就好像柯文哲也会做一样的事情嘛。然后，然后看能不能制造更大的一些流量，然后互相拉抬声势。可是我一直很担心，因为毕竟不是每一个。呃，这些网络创作者，他们其实都或者是网红，或者是 YouTuber， 他们都想要沾染政治这个话题。那我跟他们有些人是真的认识很久，然后呢也蛮常讲话的，蛮熟的，甚至有一些人情的压力，会不会我一讲他们很难以拒绝？可是。做了心里又觉得不舒服呢，所以我一直都没有真的去做像这样的一个活动。然后其实我们的团队想了很多这种 YouTuber 的活动，可是我都没有做。一直到这个生前告别式，因为我觉得告别式实在太有趣了，所以我才觉得好吧，那我就是基于一个没办过的立场，我们来办办看这个活动。但是要不要邀请 YouTuber， 我一直觉得内心有一点犹豫，因为我我其实因为大家都觉得我应该要邀请，所以我还是。先问了大概五六个人，那那其中有好几个人就主动说没问题，我可以来。但是但是隔了一个礼拜，到了这个周末的时候，我忍不住心想说：“哎呀，怎么办？我好怕人家会造成别人的困扰。”所以我一度想要跟所有的人说：“不用，其实你们不用来了。”结果后来没想到，我才跟呃团队里面的人讲哦，跟汤马士讲，汤马士马上就气到，然后呢就在一个活动场合主动又帮我确认了几个。出席者的意愿，他们都说，他就跑来跟我讲说：“老板，你不要再闹了哦，他们都愿意来，你不要在这边浪费大家时间。”然后呢，骂了我一顿。我还记得我像我有邀芊芊嘛，那芊芊其实有跟我跟我提到说，他有点担心经纪公司会有点呃烦恼哦。可是他就说，我就说那如果如果你觉得担心经纪公司会觉得不好的话，你就不要来，没关系，其实我不会不会因此觉得你有什么不对的地方。但是芊芊说，可是如果我不来的话，我会觉得很难过。哦，你知道我内心真的是觉得，然后芊芊是属于 Press Play 嘛？然后芊芊讲完这句话没多久，大概隔一两天吧，然后我突然间就收到 Press Play 的卡片 ，Press Play 这家公司的卡片是他们内部的员工集体一起写给我的，而且还附赠了三十杯的蜂蜜柠檬汁。<笑>有一天不是呃上班不要看拍了一个 IG 影片。然后说：“我桌上摆了一杯没有喝完的蜂蜜柠檬汁吗？没有，那是因为那一天总共有三杯蜂蜜柠檬汁，你知道吗？因为我自己先去买了一杯，可是我买了之后，因为那个老板娘跟我有点私交，她说：‘哎，你最近选举一定很累，所以她就多送我了一杯，而且第二杯还加了姜。’她说：‘加姜，你的体力会更变更好。’我已经喝一杯半，我已经快爆炸然后这时候又拿来了第。”就是三十杯，我说真的，谁喝得完啊？真的是不可能了、啊。但是当下我真的觉得很感动啊、呃，就是很感谢，就是啊、呃，他们这些这些人都有在，都愿意这样支持我。然后，然后我本来也很担心浩浩会觉得很烦的，因为我也有邀请浩浩。但是浩浩因为他就先交给我一个影片，那个影片的内容是，就是就是呃。就是在那个生前告别式现场播放他个人对我的致辞，他致辞的内容有提到，就是说，呃，那个明星大乱斗我得到了冠军，可当时明星大乱斗的最后一支影片还没出，所以我收到那支影片的时候，我有点吓到，我就说，哎、欸，你这样等于爆雷、欸，因为影片还没出，你就已经给我的致辞影片就已经想讲这件事情了。可是浩浩就说，哦。对啊，我知道啊，所以我就是打算今天晚上熬夜把它剪出来，让这个活动之前可以让大家看到这个影片，这样就没有爆雷的问题了。哇，这是这是要我怎么办才好？就是我真的只能说，真的太太谢谢大家了。然后小妈咪说：“轩轩、爱丽丝、如慧，谢谢你们的花，比瓜吉的还送的还好看。”小妈咪哦哦，是秉纯讲的<笑>哦哦，我老婆说，我老婆刚好特别感谢，就是轩轩如慧呃，他们跟啊轩轩如慧跟爱丽丝送送的花这样子。<笑> OK， 好，我觉得很感谢大家的帮忙了这段时间，然后然后老实说，这一路以来，我、哦、都不知道自己在你知道吗？其实自己在做的事情，有时候都觉得。有一些天真啦，然后有时候我也不是很会处理人际之间的事情，然后不知道会不会给别人造成一些麻烦。那有时候因为怕太怕给别人造成麻烦，也许也给别人一些麻烦也说不一定。那我就是一个像这样有点有点笨笨的人啦，真的不知道该怎么说才好。那所以呢，下一首歌哦，叫做《What a Fool Believes》。刚刚那首歌叫做《What a Fool Believes》哦，就是只有傻瓜才会相信的事情哦。那呃，虽然这首歌其实主要是在讲爱情啊，但是问题是，我觉得这个歌的标题我个人还蛮喜欢的，就是你知道吗？就是有些时候你知道吗？就是要当个傻瓜，你才会相信自己在做的事情，然后才会一直往前进。嗯，这是我很喜欢的一首歌。然后，嗯、呃。在其实这一段我沒有，我们要我还是要讲，我没有要谈选举的事情哦、喔。但是因为选举的关系嘛，所以我有组合了一个竞选的团队，是为了这个选举哦、喔、才召集的。然后，呃，我们的这个算是竞选办公室的，算是唯一的正职吧。哦、喔，就是佳佳，她是我们的竞选主任。然后她是一个很瘦弱的女生。你如果跟他在一起共乘计程车的话，你会觉得车子车子空间特别的大哦，因为他实在太小了，太小只了，太瘦了，瘦到好像不存在一样。所以你会觉得，就算有跟他一起坐计程车，你会觉得好像只有你一个人在坐一样。他就是这么小、这么小只的一个人。然后，但虽然他你知道吗，身形这么的瘦弱，可是却要扛非常非常多的责任哦。这段时间真的是辛苦他了。那他也很，他也特别的爱哭。我还记得，就是之前有一次上班不要看，然后我们不是有拍一支影片，是找 Julia， 然后呢，那因为他就跟我说，哎、欸，我好喜欢 Julia， 我真的，他说我真的很喜欢 Julia， 他特别跟我讲了这件事。所以虽然尽管拍这支片是上班不要看的事，跟竞选团队没有关系，但是在拍片结束的时候，我还特别就是问跟 Julia 问说，我们。呃，我有一个同事想要跟你拍张照片哦，特别想要过来跟你拍张照片，可以吗？那 Julia 也很大方的说可以，然后我就赶快把那个那个佳佳叫过来，然后那个佳佳一过来，一看到 Julia 那一瞬间，眼泪就掉下来，我我整个傻眼，我心想说哼，这是这是冲三小，然后然后呢，后来 Julia 看到这样也是觉得哇，这这这怎么怎么会这样？然后立刻上上前。他绝对也是很很大方、很慷慨的一个人，立刻就抱住佳佳这样。那佳佳更是就，然后，然后这礼拜有有一天晚上，然后呃，我们竞选团队的一个年轻人走进办公室，一走进来，第一件事情就是说，哎、欸，我觉得其实老板会选上。才一讲完这句话，这句话根本没有任何逻辑，他没有讲为什么他觉得我会选上，他只是讲完这句话，佳佳眼眶就红了。我心想说。他他是讲了什么？他不过就是随口乱说一句，哎、欸，我觉得老板会选上。他就说没有，我就是觉得。<笑>啊，这就是佳佳。<笑>然后，呃，政策组呢有三个人哦、喔，有台大法律系、台大社会系。然后还有动物法律系的,的学生，他们都还是学生，但是因为他们平常呢，其实对于社会议题跟跟跟一些政治的一些议题非常的关注，所以其实我一开始找他们来，就是在帮我拟定做一些政策上的一些拟定，帮我写讲稿哦，类似像这样的一些工作。那他们负担呢非常非常多，像这样的一些职务也做得非常好。那我觉得他们也是我们这个团队里面未来最有可能从事政治工作的年轻人，所以我一直很希望，呃，这一次的选举工作结束之后。这个选举工作的经验可以为他们带来一些帮助，让他们知道有些事情可以这么做，可以不要那么做，然后甚至于更加就是笃定自己未来应该往什么样的方向走。那不过这个这个故事，这个这个、三个人呢，有个很有趣的事情，最近发生一个很有趣的事情，就是，是呃，因为在这个团队里面，其实有些人有男朋友，有些人有女朋友，有些人就是单身，这是很合理的一件事情。嗯、那。呃，昨天如果有看我们的那个生前告别式直播的话，负责主持的那个人呢叫做 Eddie， 然后呢，他之前还曾经担任过台大学生会的会长，非常优秀的人哦。然后，然后呢，因为他口条很好，然后辩才无碍，然后呢，讲话也还算蛮风趣幽默的，所以大家都给他一种给人一种感觉，他应该是非常吃得开吧的印象。他可能自己也这样认为，然后。我还记得，就是有一天，我们因为我们前阵子去高雄拍片，所以一群人坐在车上，一坐就是四五个小时，所以大家很无聊，就会天南地北聊天。结果聊着聊着，哎、欸，发现怎么搞的？车上每一个人都有男女朋友。那最后呢，这个政策组有三个人，其中有一个看起来算是最宅的一位哦，东吴法律系的学生。然后呢，我们都以为他应该没有女朋友，所以我们就问起了他的状况。结果他就很顺口说了一句：“哦，我有啊。”我有女朋友啊，而且还马上拿出她 Facebook 上的照片给我们看，说我没有隐瞒过。哇，还居然是一个非常可爱的正妹。然后我当下就忍不住讲：，哇靠 ，Adi， 原来你是这台车上真正的败犬啊！然后我想说什么台大学生会会长，然后辩论比赛的常胜军还是什么之类的，这一这一切的 title 都没有帮到你。原来你就是个鲁，才是真正的鲁蛇哦。结果后来讲完之后，我觉得他最近可能有点焦虑了，所以他看最近几次我们办实体活动，他都忍不住的，一直希望我们帮他帮他介绍女朋友。啊，好了，真是个可怜的孩子哦。那如果有人正好也认识 Adi 的话，那我先跟大家讲 ，Adi 呢，他现在单身哦。然后，如果你们觉得他很优秀的话，可以跟他这个，嗯嗯嗯。嗯然后，然后呢？我们还有一个这个，呃，我们有有人说我团队里面一堆光头嘛，哦，有一个光头呢，他是比较瘦的那一个、哦哦，我都叫他光头燕基哦。然后因为因为嗯、呃，不知道为什么他很常常在那个团体照片里面出现，有时候我会 PO 在 IG 上面，然后好几次哦，真的不是只有一次，很多好几次，而且很多人都曾经。描述说，哎、欸，觉得右边那个女生长得很可爱，但是那个右边女生长得很可爱，其实是个男的啊，就是我们这一位，这这一位光头先生哦。那这位光头先生，这个这个他其实很有趣啊，就是他虽然很瘦哦，然后长相非常的清秀，可是其实他也是蛮爱哭的。我还记得我第一次去街头演讲，然后呢，下着雨。但是因为下雨，虽然是下着雨，可是我觉得也不能因为只不过下点雨就放弃，所以我还是站在路口开始讲。那因为因为是第一次讲，不太习惯，所以讲的还蛮懒的。所以我那时候内心是讲完一个小时之后，内心蛮蛮受挫的。但我到走到台下的时候，才才发现他居然也是有一点眼眶红红。他就跟我说：“我看到老板在风雨中仍然坚持在。”演讲的感觉让我觉得好想哭，我心想说：“你什么毛病啊你？你我讲这么烂，你也可以感动，到底是怎么一回事？”那他他有一个很特别的经历，就是他其实、嗯、呃曾经是某个长板品牌的选手，这样子，就是他其实玩长板的技术非常的厉害。那也曾经在台湾的一个潮牌服饰里面担任设计师，所以平常打扮都非常的非常的时髦，这样子，然后身上。鼻子啊、耳朵就穿满了环，然、啊、后还有刺青，这样是一个非常酷炫的年轻人哦、喔。某种程度上来说，我当初之所以会挑他，就是因为觉得这个人好像特别的酷炫，<笑>不是因为觉得他好像有什么特别的才艺，只是觉得这个人怎么好像蛮酷炫。<笑>然后有一个有一个，其实我在 IG 上 po 过几次的女生哦、喔，就是魔叫她魔笑妹哦、喔，彩玲，那特别大只哦、喔，她身高我没记错的话，应该是一百七十五公分，比我老婆还要高。然后，而且他不只是高，而且他身他也没有，他也其实不算胖，但是他就是有一种大肢的感觉，就是骨架特别大，看起来好像女摔脚手这样子哦。然后，呵呵糟糕，我这样讲是不是有点糟糕？然后，呵呵但是我觉得他很可爱了，真的很可爱，很棒。然后，然后，然后,然后那个，因为因为之前我们曾经开玩笑说他他就是长得很高嘛。然后，所以我们都说他是我们帮他取一个绰号叫雅尼，就是《晋级的巨人》里面的那个女巨人，这样，所以叫叫雅尼。所以时不时我们都会跟他开玩笑，讲一些跟女巨人有关的笑话。譬如说，最近因为那个呃建国中学有邀请我去参加他们的舞会，然后呢，那他也提到这个他过去参加高中舞会的经验，那我就跟他讲说，你是不是想要去高中那个舞会里面吃几个年轻人？哦，但我说的吃是物理上的吃，不是那个吃这样。<笑>他是一个有非常独特的服装品味的一个人，然后就是其实绝大多数的人，不管是佳佳、啊、或者是刚刚讲的这个光头燕鸡啊。你只要看那个几天，大概知道他穿衣服的风格路数是什么样子。但只有彩彩铃到现在，我还是搞不清楚他到底是走什么样的风格，因为他每天的衣服都很怪异，<笑>我说不上好看，也说不上难看，就是怪异，只有怪异可以形容哦，就是一个像这样的人物。嗯，然后，呃，哦，冬夜是我们的小王子啊，长得非常帅哦，然后在我们办公室里面养兔子哦，然后。其实老实说当，当当时其实我们办公室是不应该养任何宠物的，但是因为当时是因为呃，他跟我们说，因为他在台北没有什么呃好住的地方，所以他可不可以？他是我们的实习生，所以他问说可不可以在我们的办公室放两只？就是他在他在高雄时候养的兔子。那因为兔子大部分时候都放在笼子里面，所以感觉上应该不会造成太大的困扰，所以我就让他放了。结果没想到放的某一天晚上，我们的另外一位剪接师哦，就是呃。大伟哦，就是长得比较，大家如果看我们的影片，会看到一个长得比较胖哦，然后呢有留大胡子的一个男生，他在晚上加班的时候，突然间看到兔子窝多出了五个粉红色的肉块，整个吓到哦。你知道兔子就是性格淫荡的象征嘛？我以前就讲过了，居然在不知名、不知情的情况之下，就给他生出了五只小兔子哦，真的是把所有人都吓坏了，莫名其妙的一个状况。大家大半夜的晚上十二点在帮他 Google。小兔子要怎么养？哦，真是，真是莫名其妙一个惹麻烦的一个家伙、哦。那大伟呢，则是呃，我们那个这个过程中呢，第一个帮他照顾的、哦，他的教父哦，就是我们的这个剪接师大伟哦。然后还有一个成员是，还有一个成员是这个火烧岛的主唱哦，宏志。然后宏志。宏志老师说：“当时我个人认为，竞选团队呢，依照我的预算来讲，我个人是觉得已经满编了，本来没有要再找任何新的员工进来。但是就在那个时间点，他突然之间主动哦，就是我忘了是什么情况，就是联络到我，然后希望说可以加入我的团队。那我那时候反正我想说就，就就可以先聊聊看嘛，聊聊。我问他说：‘你为什么要进这个团队？’他就说：‘因为在呃今年。’”他办了一个火烧岛，他是台湾的一个重金属乐团的主唱，然后他们办了一个他们自己的专场哦的演出，办完了之后哦欠了一屁股债，所以现在非得要赚钱还债不可。我听以后，我不知道为什么，就是有一种哇，那我就跟他说，我也不知道你适不适合啊，但是那反正你就来吧，哦，我能帮到多少，你能帮到我多少，我们就日后再看看。就他就来了，然后呢，我的竞选主题曲哦，就是他写的，<笑>我觉得写的还蛮厉害的，真是个表现不错的年轻人了。然后很感谢他在这段时间里面一直以来的帮忙哦。总而言之呢，其实这个团队哦，一路就是支持着我在过去这三个月的时间里面走到了今天。那到底这个团队呢会不会存续？其实我也不知道。今天在那个计程车上，那个没有女朋友的 d 艾迪，哦，非常务实的问了我一个问题。他说：“老板，你的薪水会发到什么时候？”我就跟他说：“我会发到一月。其实竞选活动呢是一月底就结束了，所以十二月理论上来讲，应该如果没选上的话，就没什么事可做了。可是我心里想啊，不管有选上没选上，我觉得。”呃，也许有些事情需要收尾，所以多付一个月的薪水。如果到时候没什么事办事干，那就当做遣散费，也没什么太大的关系。然后，所以我就会一直付到一月。但是之后会怎么样呢？汪妈姆哉，他是一个非常务实的家伙，问了一个非常重要的一个问题。但老实说，如果没选上的话，其实搞不好还有一些和其他合作的方法，只是我还没想，我现在没有心力想这件事情。但这段时间真的是辛苦你们了。现在只剩下最后两天，然后明天呢？我们呃说好要办一个这个，明天其实我们的竞选活动就剩下最后一个行程。我们只打算做一件事情，就是我们明天晚上我们会拖着我们的扩音器，然后呢，我们会在晚上呃，应该是七点到十点，六点到十点吗？反正四个小时的时间。我们会连续跑十二个不同的地方，我会溜着滑板，然后呢跑十二个不同的地点去做演讲，快闪演讲哦，就是把所有我的选区再给他跑一遍，再给他讲一次我个人的证件哦，最后的一个冲刺。所以明天只要做完这个，一切就结束了，大家就可以回家了。刚刚是 Queen 的 Don't Stop Me Now， 现在已经没有什么东西可以阻止了，因为这个火车你知道吗？已经就差一点点就要冲到目标了，你知道吗？就是而且动力看起来都没有任何衰减的状况，所以看起来唯一的可能性呢，就是直接撞破招牌哦，然后冲过站哦，这是唯一的一个可能性。现在就只能做这件事情了，我其他事情都不能做了。那刚刚有人提到一件事情说，说、欸、Queen 的 Don't Stop Me Now 可以播吗？这个后台 ，Google 的后台，我已经事先查过了，它上面很明白的说是可以的。如果到时候不可以，他妈的 Google， 你跟我讲清楚为什么你的后台说可以，好不好？然后另外呢，关于呃，有人提到说，我刚讲滑板这件事情，其实老实讲，这个我事前也不是没有想过这个问题了。但因为你知道吗？如果我要一口气在很短的时间之内穿越这么多的地点去做短讲了的话，那我当然就只有你知道吗？一个最便捷的一个交通工具。说老实话，其实。滑板啊，或者是一些其他的一些另类的交通工具，并没有成为我证件的一部分。但坦白说，我个人一直都认为，目前台湾针对这些交通工具的管理，并不是非常的合理。因为他们之所以会管理这些交通工具，说他们不准上路，单纯只是觉得眼不见为净。就像之前的重型机车一样，他们觉得说，哎呀，反正这种东西管理起来好麻烦哦、喔，不如就不要用哦、喔。可是事实上，当我们都在尽力的追求更加环保。哦，然后呢，更加节能审判的一个生活方式的时候，其实这些其他的人力的或者是电动的交通工具，反而应该积极鼓励，让它可以上街。然后，如果有造成行人哦的或者是行车的一些危险的话，那就想办法规划它，让它可以符合这个目前都市的一个设计。我觉得这才是一个正确的道路，而不是告诉他们说，反正你们就通通都不准用。这一点完全都不符合。你知道吗？我个人的一个理念啦，我是个人是这样觉得。好，就这样。然后，但这都是之后再说的事情了。然后我并没有打算在今天谈那个证件哦。我刚刚讲了，不小心又讲了一点点，不要逼我。不过，最后啊，其实我想，我也想讲一件事情哦，就是，就是也不是最后啦，还没有到最后，就是快了，快了。其实我昨天在直播上。昨天的高级别是直播，有讲一件事，就是说，其实我没选上不会怎么样，因为我没选上，其实我就是继续拍片嘛，上班不要看也继续拍片嘛，然后一切都是会继续，就是明天的太阳还是会升起，然后呢，会有新的市长、新的市议员，这些新的市议员一定有好有坏，一定也有些很多很多杰出的人会当选，这点我是觉得毋庸置疑。台北的市政还是可以好好的推行，大家生活不会有任何的不同。你觉得昨天有多好，明天就有多好，这就是这么简单的一个概念。但如果我选上的话，真的会有一点点不一样被改变，大家会重新开始思考，因为只有我一个人是用完全不同的方法出来选举。然后，我们的团队成员有一个叫做东叶的人，他前几天在他的 Facebook 上泼了一篇文章，我没有逼他写，他的 Facebook 也不是很多人会追踪，所以老实讲，他写了也没什么新闻的的爆点，按赞大概五个十个而已吧，我想根本没人鸟他了。然后。但他自己剖了一篇文章，他写说，他写我忘了他写什么，反正大意是在讲说，呃，他参与的这次选举，因为他其实来自一个政治世家，他爸爸，啊，这個、可以讲吗<笑> ？OK， 他其实呃，他爸爸就是呃做了十六年的市议员，就他没去帮他爸爸竞选，就来帮我，我也不知道这是什么莫名其妙的一个状况，真是一个不孝子哦，然后。然后他说：“这是，所以他对政治其实算蛮蛮熟悉的。”他跟我说：“他觉得这是他第一次看到，嗯，在这个选举过程当中完全没有放弃自己的原则，从来都没有妥协的一个，你知道吗？竞选过程。嗯”他说了像这样的话。可是你知道，我看看他这样讲的时候，我内心其实有一点点觉得觉得有点难过了，你知道吗？就是说，就是。因为这会有两种结果，一种是我有选上，我有选上的话，那么他今天讲说，哇，我的老板瓜吉坚持自己的原则，很多他说不做的事情就是没有做，然后怎么样怎么样怎么样，于是他选上了，真是一个值得敬佩的一个人之类的哦，那样是一个很好的结果。但如果没有选上呢？再过三年四年，因为显然他可能到会到别的地方去。他可能想要继续去从事政治的工作，或者是呃搞乐团，或者是 whatever， 他做了某件事情哦，我也不知道是什么。然后呢，他追求他个人人生目标的时候，某一天突然就之间出现了一个两难的选择题：一个选择，一个叫做放弃自己的原则，但是可以获得很大的好处；一个叫做坚持自己的原则，但是会损失很多。如果我败选的话，当他遇到这样两难的时候，我觉得他的内心就会想：当年我曾经跟一个人一起工作，哦，他坚持他的原则，但是他失败了。所以今天我不要当那个失败的人，我要放弃我的原则。我的败选就会对这个年轻人造成一个巨大的改变。那个时候内心。我心里就想，我能不能在这过程当中变成一个很好的榜样呢？这是我内心在问自己的一个问题啊。所以接下来我要放的歌叫做《改变》。刚刚那首歌呢是《Change》改变哦，不知道，就是有人说我脑内小剧场太多啊，但是我内心其实一直在想，就是我能不能这个过程，我如果没有成功的话，可不可以留下一些遗产？这些遗产不是嘴巴说说安慰自己而已，是真的有造成一些改变，然后。这是我内心最忧虑的。如果只是带来一堆负债的话，其实我是蛮难过的。因为最近其实就有发生一件事情，本来我们有安排好一个很有趣的节目内容，有一个很棒的特别来宾，真的很棒的特别来宾。但是他就在这个礼拜正式要拍摄的前一天，我不能讲是什么样的内容或者是什么样的对象，因为政治政治因素，所以他决定不来拍了。那当下大家都没有说什么了，没有人责怪我，可是我为了这件事情意志消沉了一整天。我觉得大家会不会觉得我真是他妈的一个待赛的拖油瓶，给大家找麻烦？我后来那一整天都一直很难忍，不忍住就是很难忍住，就是不去偷看别人的表情。有没有人觉得哦，邱伟杰？我真的会一直在烦恼这件事情。好，我今天要来开始讲今天的故事哦。嗯，有些人知道这个故事，有些人不知道，但是我还是稍微讲一下这个故事。五十二赫兹是一个在1980年代曾经有一个科学家，然后他在这个海洋探测的时候，他突然之间哦，就是探测到了一只鲸鱼。金鱼会唱歌嘛，海豚会唱歌，他们会发出很独特的音频哦。然后他侦测到了一只金鱼会发出52二赫兹的歌声，但是一般的金鱼呢发出来的声音都是10到40赫兹，所以它比其他人都要高尚非常多。所以他觉得，哎，这个金鱼很怪异。后来他探测了好长一段时间，追踪他发现怎么样，怎么样探测？都只有他这一只金鱼会发出这种独特的歌声。后来它变成就是一个很很传奇的一个故事，大家会开始传说在这个海洋里面。因为这个故事，后来他把这个故事上了媒体之后，很多人就会开始讲：哇，它真是世界上最孤独的生物，因为它一个人唱着完跟别人完全不一样的歌声，所以。没有人听，其他的鲸鱼都听不到这个频率的声音，所以不认识他，他就一个人一直不停的自己在那边唱。但是当然有一些科学家哦会驳斥这个观点，会觉得干这是你们这些死文青自己幻想出来的浪漫的一些故事。其实呢，鲸鱼本来就有各式各样不同的音频，它的音频的确有点不一样，比较特别了一点，但就是怪而已哦，不至于说到很违反自然的常态，那就是。偶然间出现了像这样的一个东西嘛，然后，然后在过去的这二十年来，然后呢，时不时都会有这个探测团队，然后呢，侦测到这只五十二赫兹的金鱼，然后它都是一个人哦，一只金鱼哦，一个人这样子，然后后来到了两千年左右，有一个科学团队呃研究团队，他们决定要。就是研究这个课题，他们开始专心的，就是他们募到了一笔款项，想要找到这只神秘的金鱼，并且对它的生态做出一些研究。但是呢，他们也是一直发现，它就是一个人，然后在深海里面，然后呢，唱着自己的歌。他们甚至于发现，它的音频开始逐渐的降低，开始慢慢的，好像要变得跟其他的金鱼一样。但是就在2010年的时候，这个团队突然之间探测到，在海里面有除了他以外的第二只金鱼，因为他同时探测到有两只金鱼在不同的地点都发出了52二赫兹的歌声，那是他们第一次发现，原来他不止一只，经历了这么长的时间，而慢慢的突然之间在那个海里面。在过去的这几年里面，他们侦测到越来越多只的五十二赫兹的鲸鱼。于是科学家觉得这有两种可能性：一种可能性就是最后这只五十 h 赫兹的鲸鱼影响了其他的鲸鱼，所以其他的鲸鱼开始跟它唱一样的歌。然后也有人说，呃，是因为呃，这个鲸鱼。其实一直都有52二赫兹的鲸鱼，只是那只孤独的鲸鱼没有找到他们，所以他一直一个人在唱歌。但是最后他找到了那个群体，所以他们可以一起唱52二赫兹的歌。从、呃、小到大，我一直都觉得自己是在很多地方其实是一个很奇怪的人。然后我有很多想法，跟别人不一样，但是我觉得我有尽量的社会化，让大家可以跟大家沟通，然后做过更长生活生活。然后我觉得，其实过去这几年的历程，就像是我本来一个人在唱歌，但是终于。慢慢的，我有感觉到，就是有些人跟我一起在唱，我不会说很多还是怎么样，但是，但是我真的有感觉到，就是我不是一个人。
2: 心车忘了加。
0: 啊，其实呃，《万华的宇宙》这首歌呢，本来它有一个，还有一个故事在后面了。就是我先跟透明杂志的人说抱歉哦、喔，就是，嗯，我真的很喜欢你们的的音乐。其实瓜吉的电台，其实这是第二次播透明杂志的音乐。他们已经停止呃活动很长一段时间了。然后其实瓜吉的这个孤独的美食废人。嗯哎、欸，应该是 EP 多好 e p 1 5吧。反正就是下一个正片。其实本来的内容想要用万华的宇宙当做主题曲，然后，然后我有特别写信去问，呃，他们乐团的人。不过他们也没有说 no， 但是也没有说好。这件事情就 pending 在那里，持续了很长一段时间。然后我是希望他们可以允许我用在这个这个这个影片当中。但因为今天就是电台嘛，就是都会播很多很多的音乐，我还是忍不住，就是虽然没有得到任何的回复了，但是我还是忍不住就用了哦。然后，嗯，因为我觉得某种程度上来说，虽然他讲好像是万华的事情，但是它里面的一些歌词，然后曲调其实很符合我现在的一些心情。然后，哎，烦哎、欸，其实我我没有要那个啦，就是。我其实很难形容，其实最近这个礼拜有有一些我可以说的事情，但也有一些我不能说的事。然后，嗯，我觉得最感谢的就是在这过程当中提供我很多帮助，然后给我很多包容的人。那我也犯了一些错，然后但我也做对了一些事情。但不论怎么样，反正就是走到了今天。然后，嗯，好啦，反正也没什么后悔的了。然后、啊，我只觉得自己，我自己真的是很讨厌、很讨厌帮别人惹麻烦。但是，人生在世就是不断的给别人惹麻烦，已经惹爆了。好了好了，谢谢了，谢谢了。我没有再哭了，我没有再哭，我没有再哭，我没有再哭。好，就这样。然后谢谢大家今天这个直播陪我到这个时间点。那，嗯，谢谢你们，谢谢你们。我其实我我我觉得我刚刚讲的事情，我坦白说，我觉得有很多我现在没有办法讲，但是也也没有真的被被，因为我没有讲，所以其实。大家可能不是真的能理解的地方，也许有一天我会，因为依照我的个性，我是不会永远都不说的。有一天我一定会好好的，真的把一些我觉得我应该要讲但是没有讲的事情说完。说真的啊，嗯，有些人我，我我肯，我是我。我没有有些有些我没有像有些人一样想的那样那么想选上，因为选上好烦。然后，嗯，我最在意的一件事情就是有没有造成一些改变。如果有造成一些改变，其实没选上也不会死。然后，甚至于没没选上，搞不好还比较符合我的个性，也说不一定。嗯，就这样好啦，今天的直播到此告一个段落，非常谢谢大家陪我到这个时间点。好啦，拜拜拜拜拜拜拜拜，拜拜。拜拜拜拜